0: Es waren die späten 50er Jahre, als die Menschheit begann, den Himmel mit Radioteleskopen zu untersuchen. Bis dahin hatte man hauptsächlich auf das optische Spektrum vertrauen müssen und den Himmel mit ganz klassischen optischen Teleskopen abgesucht. Aber diese neue Technologie ermöglichte es, Energiequellen noch viel weiter im Kosmos zu sehen. Und da gab es eine Entdeckung, die die Forscher zunächst verwirrte. Es ließen sich nämlich Radiowellen finden, für die man keinen sichtbaren optischen Punkt ausmachen konnte. Der Grund dafür, wie wir heute wissen, ist nicht etwa, dass diese Objekte besonders dunkel waren. Ganz im Gegenteil, sie gehören zu den leuchtendsten und hellsten Objekten im Universum. Aber sie waren extrem weit von uns entfernt. Und ihr Licht war oft ins rote Spektrum hinein verschoben, was es jetzt nicht gerade einfacher machte. Die Rede ist von sogenannten Quasaren. Das ist abgekürzt, ein Kunstwort und steht für Quasi-Stellar Radio Sources. Also Quellen von Radiostrahlung, die bei näherer Betrachtung mit Sternen verwechselt werden können. Der Name sagt es aber auch, richtige Sterne sind es eigentlich nicht. Trotzdem hat man sie gerade am Anfang zunächst für Sterne gehalten, weil sie nämlich sehr konzentriert erschienen und das Licht eben nicht weit verteilt wie bei Galaxien, sondern von einem Punkt zu kommen schien. Dabei war ihr Lichtspektrum aber völlig anders als bei normalen Sternen. Und damit war irgendwie auch klar, dass es vielleicht nicht so richtig mit normalen Sternen vergleichbare Objekte waren. Daher auch der Name Quasi-Stella damit du es irgendwo einordnen kannst. Die Helligkeit dieser Objekte war nicht nur so ein bisschen heller, als man es normalerweise gewöhnt war. Die elektromagnetische Energie, die diese Quasare von sich geben, entspricht ungefähr dem Hundertfachen unserer Milchstraße. Diese Rotverschiebung kommt in erster Linie durch die Eigenbewegung und die große Entfernung der Quasare zur Erde zustande. Man geht davon aus, dass Quasare im Zentrum von sehr, sehr jungen Galaxien zu finden sind. Und die sieht man dann auch eigentlich nicht. Denn diese Quasare überstrahlen die sie umgebenden Galaxien um ein Vielfaches. Und dieser Quasar, der ist auch nicht nur einfach ein Objekt. Im Grunde ist das ein ganzes System. Da haben wir einmal in der Mitte ein supermassereiches schwarzes Loch. Und um dieses schwarze Loch herum bildet sich eine Scheibe von leuchtender Materie, aus der regelmäßig Materie in dieses schwarze Loch hineinfällt. Diese leuchtende Scheibe an Materie ist das, was man auch sieht, plus der sogenannte Jetstream. Der scheint nicht bei allen Kasanen aufzutauchen, aber bei denen, bei, bei denen er auftaucht, sieht das aus wie ein mehrere hundert Millionen Lichtjahre langer Plasmastrahl, der selber auch leuchtet. Je mehr dieser Plasmastrahl in Richtung Erde zeigt, desto heller sieht der Quasar für uns aus. Quasare kann man mit herkömmlichen Amateurteleskopen nicht wirklich am Himmel sehen. Dafür braucht es professionelles Equipment und Hubble hat natürlich da große Fortschritte gebracht. Von dieser Regel gibt es nur eine einzige Ausnahme. Es gibt einen Quasar mit dem klangvollen Namen 3C273 im Sternbild Jungfrau. Und der ist hell genug, um von uns aus gesehen zu werden. Für Astronomen sind Quasare ein Segen, denn durch ihre große Entfernung wirken die auf uns praktisch stationär. Durch ihre hohe Dichte wirken sie wie kleine präzise Punkte. Und weil sie so unglaublich hell elektromagnetisch strahlen, lassen sie sich hervorragend wahrnehmen. Und so gibt es ganze Kartografierungssysteme, die auf den bekannten Quasaren basieren. Inzwischen kennen wir über 200.000 dieser Objekte und haben damit den gesamten Himmel kartografiert. Und wie komme ich nun auf dieses Thema? Das ist auch ganz einfach. Vor einiger Zeit gab es eine kleine Minisensation. Und zwar hatte man einen Quasar gefunden, der nicht, wie meistens angenommen, ein einzelnes schwarzes Loch in seinem Kern hatte, sondern zwei dieser schwarzen Löcher hatte, um die diese Scheibe sich drehte. Und dieser Quasar befindet sich in einer Seifert-Galaxie. In einer Galaxie mit dem klangvollen Namen Markarian 231. Und Markarian 231 ist dann auch gleichzeitig das Heim des nächstgelegenen Quasars. Der ist nämlich mit 581 Millionen Lichtjahren praktisch in unserer Nachbarschaft. Naja, ah vielleicht auch nicht, schon immer noch ziemlich weit weg. Diese zwei schwarzen Löcher in dem Kern des Quasars kommen übrigens dadurch zustande, dass diese Galaxie vor nach astronomischen Maßstäben nicht allzu langer Zeit mit einer anderen Galaxis kollidiert war und das schwarze Loch dieser anderen Galaxis von unserem Quasar hier eben eingefangen wurde und somit ein Doppelgestirn bildet. Und das war jetzt garantiert eine Aussage, bei der sich Astronomen die Haare raufen. Ich meine natürlich nicht Gestirn, aber so ein System aus zwei schwarzen Löchern, mit einer hell leuchtenden Scheibe außenrum und einem Jetstream, der Millionen von Lichtjahren ins All hinaus leuchtet. Und diese zwei schwarzen Löcher, die da drin hängen, die sind auch nicht ohne. Das eine schwarze Loch wird auf ungefähr der 150 Millionenfachen Masse unserer Sonne geschätzt und das andere ist dagegen relativ klein, das hat nämlich nur 4 Millionen Sonnenmassen. Und die kreisen jetzt auch munter umeinander und zwar immer einmal innerhalb von 1,2 Jahren. Schon der Irrsinn, was das für Dimensionen sind. Und natürlich gibt's die vielleicht ja auch schon gar nicht mehr. Denn immerhin nehmen wir ja Strahlung wahr, die vor über 580 Millionen Jahren abgegeben wurde, bevor sie jetzt bei uns ankam. Bis bald. Thema extern.